0: Hi, hier ist Ben. Ich bin Journalist. Und wie es sich für einen hippen Journalisten in Berlin gehört, arbeite ich ab und zu mal im Café um die Ecke. Ich gehe da morgens rein, schmeiße mich in einen durchgesessenen Sessel und platziere meinen Laptop auf dem viel zu niedrigen Tisch. An so einem Tisch kann man eigentlich überhaupt nicht arbeiten, aber egal. Ich nippe an meinem Cappuccino, schiebe mir ein Stück Kuchen rein. Ich fühle mich einfach gut im Café. Da geht die Arbeit doch gleich viel besser, oder? Alle, die gerade innerlich zugestimmt haben, ich habe schlechte Nachrichten für euch. Und alle, die gerade innerlich abgewunken haben, weil sie natürlich viel besser im Großraumbüro arbeiten, ich habe genauso schlechte Nachrichten für euch. Es gibt kaum schlechtere Orte, um konzentriert zu arbeiten. Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Ben Freiwald und das hier ist das Leben des Brain. Ich erzähle euch jede Woche etwas über euer Gehirn und darüber, wie es funktioniert. Das hier ist Episode 9. Warum du dich im Großraumbüro und im Café überhaupt gar nicht konzentrieren kannst. Fangen wir mal bei den Basics an. Unser Gehirn ist ständig dabei, unsere unmittelbare Umgebung zu überwachen. Deswegen lässt es sich auch extrem leicht von Geräuschen oder Bewegungen in der Nähe ablenken. Es muss immer checken, ob es Gefahren gibt oder Gelegenheiten, die genutzt werden wollen. So ein Café oder auch ein Großraumbüro, das ist natürlich voll von solchen Reizen, die uns am meisten ablenken. Also Leute, die rumlaufen, plötzliches lautes Lachen, eine Kaffeemaschine dampft vor sich hin, leckere Kuchen, die an uns vorbeigetragen werden. Es gibt viel zu viele davon. Aber warum lenken uns diese Reize so sehr ab? Dafür gibt es drei Gründe. Der erste Grund ist, dass alles für uns wahnsinnig interessant ist, was neu ist. Also immer interessanter als das, was wir bereits kennen. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Unsere Ressourcen sind begrenzt. Wir müssen Prioritäten setzen, worauf wir schnell viel Aufmerksamkeit lenken. Also Dinge, die wir schon tausendmal erlebt haben, die sind dann nicht mehr so wichtig. Was ja gut ist. Stellt euch mal vor, eure Chefin gibt euch eine Aufgabe. Und die ist eigentlich total einfach. Ihr sollt einfach nur eine Präsentation anlegen für sie. Aber was, wenn ihr keine Prioritäten setzen könnt? dann würdet ihr euch wahrscheinlich an den Computer setzen und völlig aus dem Häuschen sein, was man mit dem alles machen kann. Ihr würdet einen Chrome-Browser öffnen, als hättet ihr es noch nie gemacht. Und dann steht plötzlich eure Chefin vor euch und fragt euch, was ihr die letzten vier Stunden eigentlich gemacht habt. Da ist es doch gut, dass wir Prioritäten setzen, alles Bekannte ausblenden können und uns auf die Aufgabe fokussieren. Was ist aber, wenn wir uns eigentlich auf eine Sache konzentrieren wollen und jetzt sind wir aber in einer Umgebung, die total viel Neues zu bieten hat? Ja, dann ist dieser Fokus auf neue Sachen echt nervig. Unerwartete Geräusche durchbrechen sofort unseren Aufmerksamkeitsfilter. Es ist dann auch egal, ob uns diese Geräusche irgendwas Wichtiges oder Neues sagen. Mir fällt das immer auf, wenn ich im Café sitze und die Siebträgermaschine ein lautes Zischen von sich gibt. Ich zucke da jedes einzelne Mal zusammen, obwohl dieses Zischen ja keine Gefahr ist und ich auch schon wirklich oft gehört habe, wie eine Kaffeemaschine zischt. Das Ding ist, ich kann damit nicht rechnen. Und ich weiß nicht, wann es das nächste Mal passiert. Äh, da war es schon wieder. Und deswegen bin ich jedes Mal abgelenkt. Der zweite Grund, warum uns so viele Reize in Cafés, Großraumbüros oder anderen Orten mit vielen Menschen ablenken, ist, dass unser Gehirn komplett auf Gespräche abgeht. Dagegen kommen auch neue Geräusche nicht an. Unser Gehirn verarbeitet die Bedeutung der Wörter und Sätze, die wir hören. Es kann gar nicht anders. Es ist völlig egal, ob wir zuhören wollen oder nicht. Ich weiß noch, einmal lag ich im Park und es war richtig schönes Wetter. Ich habe mich dahin mit einem Buch in der Hand, das ich endlich mal wieder lesen wollte. Und in meiner Nähe waren zwei Personen. Ich habe schnell gemerkt, dass sie auf einem Date sind. Und ich konnte nicht aufhören zuzuhören. Wirklich nicht, weil ich zu neugierig war. Das Gespräch war absolut öde. Es ging um ihren Job als Lehrerin und seine Faszination für verschiedene Biersorten, die Unterhaltung strotzte nur so vor Stereotypen und ich wollte wirklich gerne einfach nicht zuhören. Aber mein Gehirn konnte es einfach nicht lassen. Meine Arbeit als Journalist hat natürlich viel mit Sprache zu tun. Also vor allem lese und schreibe ich. Glückwunsch an mich und meine KollegInnen, denn das macht es für uns noch viel schwerer. Die gleichen Gehirnregionen, die wir zum Arbeiten brauchen, weil sie Sprache verarbeiten, müssen gleichzeitig auch die akustischen Signale der Umgebung verarbeiten. Und das ist für so eine Gehirnregion ziemlich viel gleichzeitig. Und wir wären nicht bei das Leben des Brain, wenn es dazu nicht eine spannende Studie geben würde. Dies aus Schweden. Die Teilnehmenden mussten fünf kurze Aufsätze schreiben und jedes Mal mit Hintergrundgeräuschen. Die wurden für jeden Aufsatz leicht geändert. Mal waren sie sehr laut und mal waren sie sehr leise. Die Hintergrundgeräusche waren Teil des sogenannten Speech-Transmission-Index. Dieser Index gibt an, wie hoch die Sprachverständlichkeit ist. Der reicht von 0,0 bis 1,0, also von völlig unverständlicher Sprache wie dieser hier bis hin zu kristallklarer Sprache wie der hier. Herr Ribbeck auf Ribbeck im Haveland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Bei der Studie liefen also mal mehr und mal weniger verständliche Stimmen im Hintergrund und die Teilnehmenden mussten ihre Aufsätze schreiben. Und es ist wirklich krass, ihr Schreibfluss nahm schon bei einem Indexwert von über 0,23 drastisch ab. Das sagt euch jetzt nichts, aber das ist noch weit entfernt von kristallklarer Sprache. Und es sind Werte, die in einem Café oder Großraumbüro ganz gewöhnlich sind. Es gibt noch einen dritten Grund für unser abgelenktes Gehirn. Es macht ständig Voraussagen über unsere Umwelt. Heißt also, wir nehmen irgendwas wahr, zum Beispiel, dass sich unsere Sitznachbarin bei der Kellnerin beschwert. Ihr Kaffee ist viel zu kalt. Unser Gehirn stellt sich direkt vor, was als nächstes passieren könnte. Also wird das jetzt eine riesige Szene hier, bekommt sie einfach einen neuen Kaffee. Das Gehirn macht das, um auf alles vorbereitet zu sein. Aber was, wenn wir gar nicht alles von einer Situation mitbekommen? Zum Beispiel, wenn wir verpasst haben, warum sich unsere Sitznachbarin beschwert. Oder wenn neben uns im Café jemand telefoniert. Dann bekommen wir ja nur mit, was er sagt, aber überhaupt nicht, was die Gegenseite sagt. Hallo? Ach, hallo Achim. Na, wie kann ich dir helfen? Nö, keine Sorge. Es passt gerade. Ich bin äh, im Café und habe Zeit. Was gibt's? Das ist nicht dein Ernst. Warum macht er sowas? Also, als ich ihn letztens getroffen habe, da hat er noch gesagt, dass. Ja, genau. Also. Ja, danke, dass du mich angerufen hast. Ich muss mal direkt die Lisa anrufen. Die wird aus dem Häuschen sein. Das kann ich fast nicht. Fassen, ey. So einen halben Dialog mitzubekommen, ist für unser voraussagend treffendes Gehirn noch schlimmer, als einen kompletten Dialog zu hören. Wir sind dann noch stärker abgelenkt. Wenn wir währenddessen verbale oder motorische Aufgaben lösen wollen, passiert vor allem eins: Wir machen Fehler. Geräusche und Gespräche reißen uns also immer raus. Dann wäre es doch am besten, einfach Kopfhörer zu tragen und Musik zu hören. Wenn ich im Café arbeite, setze ich jedenfalls als erstes meine Kopfhörer auf und starte meine Lieblingsplaylist. Das Problem dabei ist, auch Musik kann uns ablenken. Man muss da aber unterscheiden. Nicht jede Musik stört gleich stark die Konzentration. Wenn wir zum Arbeiten Musik hören wollen, dann müssen wir ein paar Dinge beachten. Studien haben gezeigt, dass unser Hirn auch bei Musik auf die Sprache achtet und die Songtexte verarbeiten will. Das heißt, unser Gehirn fängt einfach an, an was anderem zu arbeiten, obwohl wir ja eigentlich schon was vorhaben. Das heißt, ich brauche Musik ohne leicht verständlichen Gesang. Also kein Deutschrap, sondern lieber... Death Metal. Death Metal? Na, lieber nicht. Studien zeigen, dass intensive Musik, also mit schnellem Tempo, die häufig variiert, uns mehr ablenkt als ruhige, entspannte Musik. Und ich fürchte, Death Metal könnte man schon als intensive Musik bezeichnen. Es gibt noch ein drittes Kriterium, ob Musik uns besonders ablenkt. Und das ist jetzt die wohl schlechteste Nachricht. Wenn wir Musik hören, die wir mögen, wirkt sich das auf unsere intellektuelle Leistung aus. Und zwar negativ. Heißt, wenn wir unsere Lieblingssongs hören, können wir uns nicht mehr so gut auf die Arbeit konzentrieren. Bei Musik, die wir nicht mögen, ist das nicht so schlimm. Also, wenn wir ins Café oder ins Großraumbüro gehen, dann setzen wir uns lieber so, dass wir das ganze Gewusel nicht sehen und schmeißen uns Musik auf die Ohren, die uns nicht ablenkt. Deswegen gibt es so viele Playlists von dieser modernen Art der Fahrstuhlmusik. Am bekanntesten ist wohl die vom Lofi-Girl, die rund um die Uhr auf YouTube läuft. Ich verlinke euch das mal in den Show Shownotes, dann habt ihr was, womit ihr eure Umgebung ausblenden könnt. Das war das Leben des Brain. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es um die Frage, wie wir wissen, ob es uns gut geht. Und bis dahin drückt mal gerne auf Folgen, lasst eine Bewertung da, das würde mich wirklich freuen. Dieser Podcast basiert auf meinem Newsletter, der genauso heißt: Das Leben des Brain. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit von mir, Ben Freiwald und ACB Stories.